0: ¡Bienvenido! Somos tus hermanos de Mellantá. Estamos felices de que estés aquí con nosotros. Y esto es...
1: Otra Lata, un espacio para hablar con libertad de nuestra esencia. La
2: alegría de ser joven.
3: El amor por el servicio.
4: Y la esperanza de ser apóstoles de Cristo. La lata ya se abrió. Comenzamos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Otra Lata. Soy Mariana, para los que no me conocen, y bueno, la lata de hoy es muy especial. Es una lata muy fina, es una lata de salmón. Es la primera vez que abrimos una lata de salmón, y de hecho de cualquier otro tipo, así que les explico rápidamente. Las latas de salmón tratarán sobre temas de jóvenes católicos de maneras muy específicas, y el tema de hoy es sobre grupos católicos en cuarentena. Así que hablaremos sobre algunas verdades y cosas que pasan detrás de cámaras.
4: Ok, muy bien. Antes de comenzar, vamos a hacer este una, una cuarta oración, la oración de otra lata. Les pido a todos que se pongan en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y junten sus manos para poder hacer esta oración. Señor, somos tus hijos amados y hoy nos rendimos ante ti para que nuestras palabras sean las tuyas. Te pedimos la claridad de tu inteligencia y la energía de tu voluntad para caminar como hermanos hacia la misión que tienes para nosotros. Amén. Nos quedamos todos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Bueno, ya adentrándonos un poco más al tema, la verdad es que durante la cuarentena y más al principio fue todo un reto para nosotros, desde planear y pensar qué vamos a hacer ahora, cómo lo vamos a hacer, les va a gustar a los chavos. Fueron muchas dudas que la neta sí batallamos un chorro y no me dejarán mentir aquí, mis amigos.
2: Sí, sí, o sea, nosotros hicimos de todo, así, literal, de todo. Y, pues, queríamos que escucharan eh, a un miembro del campo de Mediantá, pues, para que supieran más o menos la experiencia que nosotros tuvimos. Y, ah, bueno, para las la, personas que no son del MJC, el campo es, es una persona que pertenece al grupo, pero no es un dirigente. O sea, es de hecho, es una parte muy esencial de los grupos del MJC.
0: La parte más esencial de todos nuestros grupos son ellos. Y, bueno, aquí se los dejamos para que lo escuchen.
5: Al inicio yo como que extrañaba mucho eso de hacer actividades al aire libre porque a mí me gusta, me encanta eso. Pero poco a poco con las actividades o con los juegos que nos iban poniendo se te olvidaba esa idea de que no estábamos juntos y te ibas pegando más a tus compañeros, a tus amigos. Era como que socializabas de otra manera pero con el mismo fin, ¿sabes? Entonces, la actividad que más me gustó fue cuando, la verdad, no me lo esperaba, nunca me lo esperé, porque yo acabo de entrar este semestre, me llantaba, como sabrán. Fue la junta al revés. Este, de la nada me llega un mensaje y, digo, oye, ¿quieres participar en esto, esto y esto? La verdad, me emocioné demasiado. No, no sabía qué decir, la verdad. Y fue la, fue la junta que más me gustó por el simple hecho de que estuve viviendo lo que los coordinadores viven.
4: Qué chido escuchar esas palabras, la verdad. O sea, te da una paz emocional, te motiva a seguir trabajando porque pues sabes que todo este esfuerzo que estás haciendo, que toda esa creatividad que estás sacando de donde sea que se te viene a la mente, está funcionando y sigue formándolos como, como nos ha mandado Dios hacerlo. Sí,
1: claro que sí, Leo. O sea, la verdad, se siente muy bonito y se siente aún más bonito saber que no somos los únicos pasando por esto. Hablamos con algunos amigos de otros grupos del MJC o, o de otros grupos parroquiales y nos dimos cuenta que vivimos pues, una experiencia en común y hubo muchas cosas que nos unieron a pesar de tener objetivos
3: diferentes. Así es. De hecho, como primer punto, este, me gustaría eh, tocar lo que fue la adaptación al cambio. Y es que platicando con, con algunos amigos de la línea Conquista, abriendo un paréntesis, la línea Conquista son todos, eh, o sea, es la línea que se encarga de, de los niños y niñas de 6 a 12 años dentro del MJC, eh, y pues ellos nos, nos platicaban que, que pues era un poco difícil el cómo llegar a los niños, pues debido a que son niños, o sea, yo creo que para ellos sí fue un poco más difícil que, que a nosotros, porque pues nosotros estamos de acuerdo que, que tenemos como que, o sea, tratamos con, con chavos que ya son jóvenes, o sea, es, son chavos que ya entienden más o menos la situación, o sea, un niño sí es así como que, hey, pues tenemos que ver cómo vamos a hacer para llamar la atención de los niños, aparte de que también involucraba de cierta manera el que los papás de los niños estuvieran al pendiente de ellos, literal todo el sábado, eh, pues para que las actividades salieran de acuerdo a lo planeado por la jefatura y así poder continuar con la formación de los niños.
1: Creo que a todos nos pasó, o sea, que dijimos, a ver, no hay actividades, ¿qué hacemos? Pues un Zoom, ¿ok? Y pues así empezamos a hacer las actividades rutinarias, pero después de un tiempo pues ya uno se cansaba, o sea, por ejemplo, nosotros, pues la primera junta, pues creo que muchos hicimos lo mismo, de que pues retos, no sé qué, pero empezaron a pasar los días y sí nos hartamos y hubo una necesidad de empezar a adaptar las actividades que siempre hacíamos de una manera diferente y que pues se divirtieran y nos lleváramos algo positivo. Y así me platicó un amigo mío, Andrés, que pertenece a Diec universitarios de la célula Odem, y me platicó una experiencia muy similar que después de sus juntas normales en Zoom, cuando acabó el semestre, comenzaron a tener juntas ya con toda la rema de 10 universitarios cada dos semanas con expositores. Y se me hizo súper interesante porque es esa capacidad de los jóvenes que tenemos de innovar lo que ya existe para poder seguir caminando.
2: Sí, como dicen van Nana, Aldo, o sea a todos nos, nos costó y nos ha costado el tener que ponernos creativos con las actividades como fue el caso de algunas cadenas que son los grupos de mujeres este, que en este verano pues debido a la contingencia la cuarentena y todo lo que está pasando decidieron tener sus campamentos de manera virtual como por ejemplo el caso de la cadena Ventón, que ellas me contaron que para sorpresa de ellas tuvieron una mejor respuesta de la que esperaban de su campo y bueno, todo esto nos lleva a otro punto, que es la innovación. O sea, después de la adaptación, obviamente teníamos que ponernos creativos y ser innovadores con las actividades que estábamos poniendo a nuestro campo, a nuestros chavos.
3: Y precisamente es lo que estaban comentando nuestros amigos de La Conquista. Y es que ellos nos platicaron que, que conforme iban pasando sus juntas, o sea, se dieron cuenta que iban cayendo en lo mismo. Entonces, o sea, ahí fue cuando ellos dijeron de que no, ¿sabes qué? O sea, estamos haciendo algo mal, tenemos que innovar, tenemos que, que buscar otras maneras de, de poder llegar a los niños, o sea, eh, creo yo que esto le pasó sobre todo a los que nos dieron tiempo para, para planear bien eh, sus actividades, o sea, sí fue así como que, pues, muchísimo después de ese periodo de innovar, pues ya que, o sea, literal fue así como que, hey, ¿Cómo la vamos a hacer para llegar a los niños? Este, buscar formas creativas, no sé, utilizar caricaturas y pues, todo lo que es tecnología que, que podemos utilizar hoy en día. Eh, o sea, usarlos a favor para, para poder llamar la atención de los niños.
0: Sí, y fíjate que es algo que también, pues, batallamos en las demás líneas, ¿no? O sea, ese proceso de, de qué es lo que, lo que atrae a los chavos. Porque a lo mejor sí, como, como decía Vane, muchos caímos en el que, pues... Zoom, lo primero que vamos a hacer es tener nuestras juntas en Zoom. Pero algo que sí me di cuenta es que a comparación de pues, las demás líneas, las juveniles se enfocaron mucho más en el aspecto religioso de sus grupos. Algo que recuerdo muy bien que en su momento me dijeron que estaban batallando mucho, o sea, cómo reforzar la espiritualidad en sus chavos. Así que algunas actividades que hicieron pues iban enfocadas, tal vez un poco alineadas a como las hacían presencialmente, para no sentirse muy alejados de, de lo cotidiano, por ejemplo, una lectio divina, los ángelos, los rosarios que hicimos juntos, incluso debates y temas psicosociales.
4: Sí, bueno, de hecho, hablando de innovación, o sea, ya que estamos entrando a esa parte tan importante y tan, tan difícil que fue para todo el mundo, porque a todos nos rompió la cabeza, sí, si están de acuerdo conmigo, la mayoría de los que nos escuchan, me alegra mucho el haber notado y el haberme dado cuenta, y no solo haberme dado cuenta, sino el haber visto cómo nuestros hermanos de Espadrón no, no se quedaron atrás, sino que ellos, o sea, en cualquier oportunidad que tuvieron, cualquier cosita que encontraron que se pudiera relacionar con esa formación, con ese seguir las actividades y seguir adelante en su, en su semestre, en su, en su forma de trabajar, lo pudieron adaptar. Desde, no sé, torneos de Fortnite en, en línea, por ahí escuché también que hubo un grupo que también hizo un podcast aparte de nosotros. O sea, ellos, según tengo entendido, ellos fueron los primeros. Y eso fue algo de lo que más me gustó, el que comenzaran con esto nuevo, una manera más creativa, más original de poder llegar hacia sus chavos. ¿Por qué? Porque no era, no era tan sencillo tenerlos todo el día pegados al Zoom y que estuvieran realizando las actividades, sino que a veces es un poco más tranquilo poder platicar con ellos o que ellos te escuchen hablar de un tema que les hace bien. No, no siempre tenerlos amarrando todo el día, haciendo una técnica tal vez, lo cual no es malo, pero innovar, ser creativos tampoco está de más.
1: Leo, eso que estabas diciendo me hizo acordarme de, no sé, yo tuve muy presente de que a todos los que se fueron de misiones, porque pues imagínense, pues ya no te das de misiones, o sea, toda tu planeación un mes antes, bye. Y pues no sé, o sea, sé que fue un reto para todos los grupos, sin importar en qué parroquia estuvieran, etcétera, pero ahí fue donde la creatividad fue la parte fundamental. O sea, estaba hablando con mi amiga Eve, de la Milicia de Santa María, y me platica que tuvieron como que quiera sus actividades de su misión de Semana Santa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues se comunicaron con las señoras de la comunidad a la que iban a ir, y pues les mandaban toda la información, que las lecturas, que las manualidades, todas esas actividades planeadas, para que cada señora las hiciera con su familia. Y a mí se me hizo súper bonito porque, pues sí, o sea, al final el objetivo es el mismo, nada más hay que buscar nuevas formas de hacerlo. O también estaba platicando con Mariana del grupo de misiones de la parroquia de San Jerónimo, y me dice que sí, fue un cambio, o sea, pasaron de ser un grupo de misiones a ser un grupo de evangelización en línea. Y que, pues no fue un camino fácil, pero pues gracias a Dios pudieron sentir la presencia o el entusiasmo de sus miembros que lo conforman y que han tenido una muy buena respuesta.
4: Sí, de hecho, el, el mismo Papa nos lo dijo en, el, en la exhortación cristo Vivit, el cómo Él confía en todos nosotros, o sea, con todos nosotros obviamente pues esta parte se refiere, o bueno, en general la exhortación cristo Vivit se refiere a los jóvenes, a, a la juventud del día de hoy, el cómo nosotros mismos llegamos a la misma juventud, a través de esos distintos caminos, esa misma creatividad que todos llegamos a compartir en toda esta nueva normalidad que estamos viviendo y el cómo los hacemos y el cómo nos hicieron a nosotros también entrar en ese nuevo estilo de vida y no de manera obligada, tal vez algunas veces con actividades que nos gustaron, que nos llamaron la atención con la misma palabra, para llegar a ese encuentro con Cristo, a ese estilo de vida que muchos hemos escogido por cuenta propia y creo que es lo que más vale, no simplemente quedarnos, este, no sé, abandonando ese camino por alguna mala experiencia o por algo que simplemente no nos gustó y no le quisimos seguir dando la oportunidad.
2: Sí, y bueno, algo que es igual de importante que la innovación, como nos estaban contando Vane y Leo eh, en nuestras actividades, pues fue el compromiso. O sea, antes el compromiso pues lo habíamos reflejado en que los chavos llegaran temprano, en el ir a misa, en que estuvieran presentes en las actividades. Y pues ahora ya no es lo mismo. O sea, ahora el compromiso es que se conecten a Zoom, que participen en los retos que les ponemos y en las diferentes dinámicas. Y pues es todo un rollo súper diferente. Y, <coughs> perdón, este... Y bueno, por ejemplo, hablando de otros grupos, como por ejemplo la cadena, ellas nos comentaron que pues las niñas todavía seguían pasando pruebas y seguían entregando sus cursos. Entonces, quizá hubo algunos contras, o sea, a todos nos pasó eso, pero no dudo que en muchos otros, o sea, que en muchos otros grupos hayan reforzado ese compromiso que tenían con su equipo.
1: Creo que eso que mencionas de las dificultades es algo que todos tenemos en común. Para nadie ha sido fácil. Estamos en tiempos difíciles, el mundo y las noticias nos lo recuerdan a cada rato. Pero pues algo que nos debe sentir como tranquilos es que pues seguimos en el camino, ¿ok? Y, y no sé, me gustó mucho estar platicando con, con esas amistades o personas que conozco que están en otros grupos y me sentí identificada con lo que también ellos pasaron. Y creo que esa es la, la grandeza de la iglesia. Que no importa qué situación tan difícil estemos, hay un hermano que te va a entender y que está pasando por lo mismo. Y pues te sientes más acompañado de seguir en el camino. Y así como lo platicamos, o sea, nos tomó tiempo en adaptarnos. Y me platicó también mi amiga Laura de MSU, este que la verdad admiro mucho la espiritualidad que tiene MCU y su forma de hacer oración, la verdad es que, pues no sé, los admiro mucho de todo corazón, y me platicó también que la parte pues que se complicó más fue esa parte de la convivencia, porque la gente, pues también nos pasó a nosotros, pierde la atención más rápido porque todo es en línea, y pues no sé, este, te distraes, te hablan, tienes clases, tus papás, no sé, y al final, pues todos estamos tratando de buscar nuevas maneras para crear ese sentido de comunidad a distancia, que es lo que nos está pesando a todos. O sea, no poder abrazar a mi amigo, o poder asistir a misa, o no sé. Y pues la baja asistencia, pues también nos pegó a nosotros. Y, y estoy segura que no fuimos los únicos. Porque pues estás cansado de estar todo el día en la computadora, o se te olvida conectarte, o no sé. Y pues sí, o sea... Algo que me platicó Lau es que pues menos es más. Y sí, o sea, fue esta tarea de adaptar nuestras actividades, pero ya no podíamos hacer las mismas actividades porque lo iba a muy, íbamos a estar mucho tiempo en la computadora. Pero pues dejarle el tiempo necesario lo importante, que en este caso sería la oración, este vivir la Eucaristía, aunque sea por línea. Y es decir, o sea, en poco tiempo, o sea, poderlo manejar para poder cumplir ese objetivo espiritual que tiene tu grupo. Y admiro el trabajo que hacen todos los grupos. O sea, de verdad está difícil y, y sé que a pesar de todos estos retos que todos estamos pasando, vamos a salir adelante y pues vamos a seguir creciendo como grupos y esto nada más nos va a hacer más fuertes.
3: Sí, creo yo que la conexión personal que tengas con Dios es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Eh, que estamos viviendo eh, en lo personal fue y yo creo que sigue siendo un poco difícil el ver cómo, cómo no podía asistir a misa o sea, cómo poco a poco fue así como que pues saben qué, se cancela misa eh, tampoco hay hora santa eh, después llegó la semana santa que yo creo que fue las um, o sea, cosas más difíciles el tener que vivirlas desde mi casa o sea, el no asistir literal al templo y pues así como que no, o sea, yo pensé y yo creo que también por el hecho de pensar, o sea, de tenerlo en mi mente así como que, eh, pero no va a ser lo mismo, o sea, yo no, no lo viví igual que, que como siempre lo vivía eh, y así, o sea, poco a poco todo se fue haciendo un poco más difícil por ejemplo, la, la oración se volvía cada vez más un reto, pues debido a las distracciones que tenía y así y de hecho esto me recuerda bastante a un meme que vi que era una mamá cargando a uno de sus niños y el otro literal lo tenía al lado de que llorando, casi ahogándose. Entonces, la mamá somos de que nosotros y el niño que estamos cargando son las redes sociales y todo eso que es lo que nos distraemos. Y el niño que se está ahogando, llorando al lado, pues es nuestra vida espiritual. Así como que, pues no, no lo pelan, no pasa nada. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar en esa parte de nuestra espiritualidad individual pues para no caer en, en el lado malo, en, en el lado del pecado.
4: Sí, de hecho, hablando pues, de esa espiritualidad emocional que mencionando uh, y, o sea, bueno, entrando también en temas de redes sociales, creo que todos en general nos dimos cuenta de uno de los cambios más drásticos, que fue la personalidad de cada uno de, de, cada uno de los miembros de cada grupo, desde personas que tal vez se iban alejando un poco, desde personas que se iban uniendo un poco más al momento de interactuar ya sea no sé en las llamadas de Zoom, llamadas de Meet, eh, juegos como la mayoría, bueno una gran parte de, de mis amistades se pusieron a jugar parchís o ludo como le quieren llamar. Este bueno en, en todas esas clases de actividades nos dimos cuenta de cuánta falta nos hacía estar cerca de algunas personas y cuán cerca estábamos de otras, a un grado de que algunas se llegaban a hartar y otras lo empezaban a disfrutar más. Uh, yo me identifico demasiado con los dos en, en cierta manera, pero pues no, no es algo que debamos de ver de manera positiva o negativa, sino algo nuevo que debemos de ver. ¿Por qué? Porque pues, a fin de cuentas es algo que seguimos descubriendo en cuanto a personalidades.
1: Y pues todo esto me recordó muchísimo a Carlos Acutis, que próximamente, en octubre, este, pues va a pasar su beatificación. Y pues el Papa Francisco lo menciona en Christus Vivit como un ejemplo. O sea, porque él decía que Carlos sabía que las redes sociales podían ser pues una obsesión o algo negativo, pero él fue capaz de usarlas. Para poder transmitir el evangelio y con eso se me viene a la mente una española que se llama Cisquia Valladares de España, que fundó y ahí como por el 2012 y para mí es pionera en esto porque pues imagínense que estaba pasando en el 2012, dudo que los grupos hayamos tenido alguna noción de la evangelización en línea así bien 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 consolidada. Y pues no sé, siento que ya había muchas personas en la iglesia pues trabajando en ello, o no sé, me acuerdo de Evangelización Activa del Padre Ernesto Caro, el proyecto Ilumina Más, la pastoral de las redes sociales del de la Arquidiócesis de Monterrey, entre otros proyectos que se han consolidado como una fuente de inspiración para poder seguir evangelizando en línea. Pero hay que ser súper inteligentes porque a mí me pasó que había tanta información y tantas cuentas que seguir y tantos videos que al final no me dejaba tiempo para estar yo sola con Dios. Entonces es saber que tu grupo juvenil, pues es parte de todo este cambio hacia un mundo digitalizado, pero no olvidar el objetivo y no olvidar tu propia conexión con Dios. Entonces es buscar, sea cual sea nuestro grupo y los medios y recursos que usemos, así como menciona el Papa en la exhortación apostólica, pues nuestro objetivo, nuestro grupo, se tiene que basar en dos cosas profundizar esa experiencia de encuentro personal con Dios y también en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio. Por ejemplo, nosotros, o sea nuestra parte fundamental era el apostolado. Entonces tuvimos que buscar actividades para seguir cumpliendo eso, seguir estar ahí al pendiente de nuestros hermanos, sentirnos felices, sentirnos unidos. Y pues esto es un ejemplo de que el mundo evoluciona y pues la iglesia también lo está haciendo, echando redes figurativamente en internet.
2: Algo que me sorprende es cómo todos ellos son personas que no se echaron para atrás en todo esto. O sea, todos en sus posibilidades analizaron, reflexionaron y muchos a prueba y error, como todos. Este, pero ya después vieron pues qué les servía y qué no. Y así fueron avanzando y adaptándose pues a la nueva forma que es ahora de vivir nuestros grupos y de vivir nuestra fe. Sí, creo que algo muy importante aquí es que si nos vamos
0: atrás en el tiempo... Nos podemos dar cuenta de que el ser humano ha hecho grandes avances justamente cuando se ha enfrentado a grandes cambios. Y creo que es una de las principales reflexiones que nos debe dejar todo esto, aparte de todas las demás, claro. Es que a pesar de las dificultades, pues esto nos ha servido para cuestionarnos y darnos cuenta de lo que estábamos haciendo bien o lo que estábamos haciendo mal. Si estábamos estancados o... ¿Qué teníamos pensado para el futuro? Fue como un bal de agua fría que la vida nos aventó para darnos cuenta de muchas cosas. Y respecto a nuestros grupos, sobre si en realidad estábamos dispuestos a seguir trabajando por nuestro objetivo, aún en, en la incertidumbre, aún en las dificultades, en no saber qué hacer, en no saber innovar. Pero bueno, todo esto tiene una razón de ser y esperamos que todos los cambios que se nos presenten de ahora en adelante sean para bien. Sabemos que estamos juntos en esto, sin importar en qué grupo, parroquia o objetivo tengamos. Juntos estamos caminando para seguir adaptando la misión que Dios nos encomendó a cada uno y a cada uno de nuestros grupos en medio de esta pandemia. Y pues esperamos que Él nos tome de la mano y nos siga guiando como lo ha hecho siempre. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en los próximos episodios. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como mellanta y en Twitter como Juvenil mellanta Y no olviden que aquí estamos y por él servimos. Nos vemos en la próxima lata.